0: Fala pessoal, boa noite! Estamos aí mais uma vez ao vivo no nosso podcast Transformando Vidas com o Daniel Guedes. O podcast, pessoal, foi feito exclusivamente para vocês se comunicarem com os nossos clientes, pacientes, que vão aqui estar contando histórias reais sobre mudança de vida, estilo de vida. E estamos com, do... estamos com um convidado mais que especial também, nosso amigo Fábio Amorim, paciente quase um ano e meio, 33 anos, servidor público, professor de direito universitário, empresário, meu irmão, o cara faz mil coisas e, pelo jeito, pela genética também, está prestes a se tornar um atleta de fisiculturismo, né? O atleta de fisiculturismo, pessoal, a gente brinca porque isso é um hobby pra gente, né? Então, assim, 99% dos clientes do Instituto são pessoas comuns, são empresários, executivos, políticos, médicos... E, na verdade, todo mundo, depois que, que se posiciona no estilo, no estilo de vida legal, aprende a treinar, aprende a comer, que realmente a genética evolui como esse cara que vocês vão conhecer, que é o cara da genética, é, a gente acaba gostando de mais além. como é que a gente vai mais além um pouquinho na musculação? No fisiculturismo, né? E aí o pessoal me pergunta, Daniel, o fisiculturismo é para todo mundo? Eu posso falar que o fisiculturismo é o esporte da genética, concorda? Então eu tenho clientes também, amigos também, que treinam, que fazem reposição, que ciclam e que não acontece nada, tem pouquíssimos resultados. Então o fisiculturismo não é um esporte para todo mundo, você pode apreciar, mas nem todo mundo consegue competir e botar um físico competitivo. Né? Então vamos lá, vou aqui passar a bola para vocês, nosso amigo Fábio Amorim, uma das grandes mudanças do Instituto Daniel Guedes. É, eu vou falar, depois que esse cara mudou, o que veio de pessoas, o que veio de novos clientes é, empolgados e motivados pela sua mudança, Fábio, você não tem noção. É porque a gente não anota. Porque se eu colocar assim, algumas pessoas que são referências, você é uma delas com muito xizinho. Porque muitas pessoas ainda já me botaram missão até difícil. Você olha, eu conheço Fábio, trabalho no mesmo setor que ele, nós temos mais ou menos ali a mesma idade, o mesmo estilo de vida, e eu queria ficar com o um físico igual dele. Aí eu falei, olha seguinte você pode ficar melhor ou não ficar igual né mas eu só vou te falar isso depois que você realmente começar a mudar e ver como é que sou como, como 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 é que a sua genética funciona até porque vocês vão entender pessoal a diferença entre genética de metabolismo a diferença entre biotipo físico e forma física atual né vamos lá fábio com você se apresente fala tudo Boa noite, pessoal. Meu nome é Fábio, como o Daniel disse. É, não sou
1: essa referência toda. É, é sim. Eu... É, tenho certeza que o resultado que eu tive foi de muita luta. Não só minha, mas de toda a equipe daqui do Instituto Daniel Guedes. Do... Tanto do nutricionista Daniel, como do médico que me acompanhou, do meu personal, Neto... Neto Viana. E de muita dedicação até dentro de casa, porque é um processo que não é fácil... É, o meu resultado foi um resultado, inclusive, até um pouco rápido, né? mas não foi fácil, até porque desenvolve é, necessidades da gente se organizar, se organizar alimentação, organizar trabalho, é, enfim, acaba trabalhando com toda a vida. Mas é uma questão que, não só de saúde, né? porque a gente, no primeiro momento, eu pelo menos não pensava em saúde, porque eu era uma pessoa saudável, mas eu pensava em estética necessidade de melhorar o aspecto psicológico que eu tinha de autoestima, que era uma coisa que me atrapalhava muito desde quando eu era muito novo. E refletia isso em possibilidade de tirar foto, em não ir para a piscina. Eu não tenho fotos de quando eu era garoto, de 12 anos, 13 anos, sem camisa. né sem Enfim, de sunga. Por Mas, exemplo. Fábio...
0: Já, já com seus 12 anos, é, esse visual já te incomodava, cara?
1: Já. Eu não era uma pessoa obesa, obesa, né? Correta, né? Mas eu já tinha um aspecto é, que foi desenvolvendo no decorrer do tempo que me incomodava. Os flancos eram um pouco mais saltados, barriga um pouco mais dilatada, perna muito grossa, é, não de uma forma de musculatura, né? É, flacidez, estria, celulite, inclusive, e tudo isso acaba criando, dentro de um outro cenário, né, que eu posso falar aqui tranquilamente para você, de uma, de, de uma autoaceitação que eu tive que passar na minha vida por ser negro, por ser homossexual, por diversas questões na minha vida, e isso era mais uma que atrapalhava aquela questão de autoestima. E, e aí, quando eu comecei a, a, a me entender, me aceitar e, tra e trabalhar isso dentro da minha cabeça, como ser humano, de, de, de saber que eu era normal, eu comecei a ver que eu podia mudar. Né? Eu podia fazer algo a mais por mim. E aí eu comecei a buscar meios, primeiro sozinho, de tentar... Estudando pela internet, né? que a gente vai lá no Google e o Google sabe tudo. E aí você vê dieta, vê treino e começa a tentar estudar ali, ver o que, que você pode fazer para mudar. E aí depois eu fui vendo que não adiantava tentar fazer sozinho, porque era um, uma, uma questão que precisava de um conhecimento técnico específico, uhum. de uma análise de metabolismo mesmo, do que serviria para mim, porque não adianta eu pegar uma dieta genérica que está na internet, porque eu tenho que pegar algo que servia para mim. E eu não tinha um conhecimento e, não, e, e, e esse conhecimento é difícil de você adquirir. Né? As pessoas fazem faculdade para isso. Então eu vi que eu precisava de um conhecimento técnico ali, e aí eu busquei ajuda. No primeiro momento, é... eu vou dizer que eu tive um sucesso fazendo sozinho, eu emagreci, cheguei a emagrecer, isso em 2013, mais ou menos, cheguei a perder alguns quilos, cheguei a ficar mais magro, mais seco, sem musculatura nenhuma. É, perdendo gordura mesmo, músculo perdendo, a gente vai perdendo tudo a gente não, você a gente vai falar, ficando perde, leve, você né? vai é, perder fala, peso a gente tonto. fala, perde peso Acabou. e naquele momento eu nem, sabia, nem, nem me importava nem sabia se eu tava perdendo gordura ou se eu tava perdendo
0: músculo pra só, mim só queria ficar leve na balança
1: pra mim o importante era quanto que a balança eu estava apontando que 70kg era o peso que eu ficava, ficaria ideal pra mim e aí mas era um processo que você perde você vai ganhando, você perde, você ganha é, aquele efeito sanfona, sanfona, que todo mundo fala, e aí eu vi que não dava para fazer sozinho. É... Aí depois, um pouco mais tarde, é... já bem mais gordo, já no obesidade nível 3, é... eu busquei fazer busquei uma, um, um endócrino.
0: Obesidade nível 3, é? Nível 3. Qual foi seu maior peso?
1: 95 quilos.
0: Qual sua altura? 1,68m. 1,68m, 90 5 quilos. e 5kg. Eu tenho 92kg hoje. Pois é. Pra, olha só, para vocês entenderem como, quando a gente sempre fala sobre composição, viu, Gabriel? Composição corporal. Massa gorda, massa magra. Esse é o seu peso. É o que eu sempre bato na tecla. Que peso que você está perdendo? O Fábio sempre quis perder peso. Ele não sabia se ele estava se ele, se ele perdendo massa magra ou massa gorda. Ele queria ficar leve. O Gabriel a mesma coisa. Sempre foi atrás de perder peso. Tomando remédio, um monte de coisa para ficar leve. Mas e o quanto que isso sustenta na sua vida? Né? Porque assim, toda vez que você tenta perder peso com restrição, que é geralmente o que fazem, você não aguenta fazer isso por muito tempo. O efeito sanfona está aí. Você não aprende a passar fome. Você aguenta por um tempo. Depois você desiste e engorda de novo, porque não teve hábitos, né? Então, é, o Fábio, ele vai contar aqui quais foram as estratégias iniciais que ele usou, né? E eu, eu também queria saber, Fábio, por exemplo, qual foi uma das suas, cita pra gente, umas três dores para você realmente ir lá e mudar, né? E quais foram uh, os seus primeiros processos de emagrecimento ou profissionais?
1: Certo. É... A dor sempre foi a psicológica, de você olhar no espelho e você não ter a imagem que você gostaria de ter. Como eu disse, eu, não, não ti, eu nunca tive um problema de saúde que me despertasse a necessidade de emagrecer. É, eu sempre fui uma pessoa muito saudável. É, então, isso não, não era um aspecto que me incomodava em termos de saúde. Era um aspecto físico mesmo, porque de roupa que não cabe, de você não se sentir bem. É, pode, pode parecer até um pouco de besteira, mas de futilidade... Mas não, é uma questão que, que move a autoestima de uma forma geral. De você se sentir bem no trabalho, de você poder trabalhar bem e etc. É, a minha primeira estratégia, quando eu te disse que eu estava fazendo de forma particular, eu sozinho em casa procurando no Google, foi restringir carboidrato. Então, no meu almoço, eu lembro, eu tenho fotos do meu almoço, no, no início de 2013, início do Instagram, a gente todo mundo publicava fotos de comida, eu tenho fotos no meu Instagram de todo dia, comia frango, e salada. Não existia carboidrato no meu almoço. No café da manhã eu ainda me dava o luxo de comer duas fatias de pão integral, porque eu fazia cinco quilômetros todo dia, correndo todo dia cinco quilômetros, e mais academia. E isso sozinho, botando na minha cabeça. E aí eu sequei, realmente. Porque, enfim, imagina você, eu não comendo carboidrato, correndo cinco quilômetros todo dia, o corpo, você vai diminuir o peso, mas aí, como você próprio, você próprio disse, Daniel não é um processo que você garante há muito tempo. Sim. Então eu comecei em outubro de 2013, mais ou menos, a fazer isso. Tive um, algum problema ali amoroso aí, você, é aquele pão que o diabo amassou. Uhum. Você, você acaba levando um pé na bunda e esse pé na bunda te empurra para frente. E aí eu comecei a emagrecer daí. mais em março de 2014 já o processo já não adiantava. É, eu sequei, mas não tinha musculatura, não tinha força. É, ia para academia não conseguia carregar peso uhum. suficiente uhum. etc enfim e aí eu voltei a engordar de novo voltei a comer carboidrato a cabeça não aguenta muito tempo isso e aí esse foi o meu primeiro passo sozinho aí eu acabei voltando a engordar esse eu comecei a estudar para concurso também né na minha área do direito e aí esse... essa parte de corpo realmente ficou um pouco de lado engordei muito eu, eu tinha 75 quilos na época, eu já me achava gordo. Passei para 80, 85, até chegar a 95 quilos. E procurei um endócrino, como eu tava falando. E a primeira, minha primeira ideia: eu tinha uma amiga que tinha feito bariátrica. E ela falou: Olha, existe um procedimento muito legal que dá para você fazer e é reversível: que é o balão intragástrico. Uhum. Que é um preço razoável, assim, né? Não é um valor muito caro. Uhum. É, você não precisa ficar tomando vitamina, hormônio, etc. E depois de seis meses você tira o balão e você emagreceu.
0: É Só para explicar para o pessoal sobre esse balão intagástrico. Pessoal, é colocado um balão mesmo dentro do estômago, onde ele aperta e diminui o volume do seu estômago, então você não consegue comer muito. Então esse foi um processo que ele fez duas vezes. Ele colocou um balão dentro do estômago dele, para diminuir o espaço do estômago, para ele poder comer menos. E aí, conta para gente, como é que foi esse uso do balão?
1: Nos três primeiros meses, você na, na época, você só podia usar o balão durante seis meses. Hoje, eu sei que já tem processos de balão que você pode usar até um ano desse balão. Nos três primeiros meses, eu te garanto que assim, eu emagreci de uma forma muito rápida, mas nada saudável.
0: É, e, e, explica para o pessoal por que, que você acha que emagreceu tão rápido usando um balão?
1: Eu emagreci porque o peso na balança diminuiu, é, minha barriga diminuiu, meu braço diminuiu, minha perna diminuiu, tudo diminuiu, hum. mas eu fiquei, em, em troca disso eu ganhei muita flacidez. Eu, eu sou uma pessoa negra, né, então eu já tinha uma, uma, um volume de músculo um, um pouquinho ali razoável, né, não era muita coisa, mas tinha músculo. E eu comecei a ficar muito flácido, barriga, perna, bunda, braço, é, aspecto de doente. Corpo chupado, né? Tenho fotos, inclusive, da segunda vez que eu fui para São Paulo no meu mestrado, com um, um aspecto de muita. parecendo doente mesmo, e né? Tem essa foto aí?
0: Tem, tem essa foto aí? Ah, eu
1: acredito que não. Tá Tava bem, de terno. Né? Eu mandei as fotos só de, de
0: Bahia. Tinha que mandar uma foto dessa feia. É, pessoal, só para vocês entenderem, conectar com o Fábio, é, o fato dele ter perdido peso, peso rápido usando o balão, e na verdade ele ter ser, sido consumido, é porque como o balão tirou o espaço do estômago, então ele não comia. Você ele não, não, consegue, co ele não comer. consegue comer. Ele Você tenta vomita. comer, tá cheio, vomita, né? Não cabe dentro nada do seu estômago. Então, assim. Se não cabe nada no seu estômago, não cabe carboidrato, não cabe proteína, não cabe as gorduras boas, não cabe vitaminas, não cabe minerais. Ele praticamente se tornou uma pessoa desnutrida. Então ele perdeu peso, claro, não comia nada. Todo mundo que não come emagrece. Se você for na Somália, as pessoas estão bem magras, porque elas não comem. Só o que acontece? Ele começa a destruir o próprio corpo. A massa muscular vai embora. Então ele começou a ficar flácido. O que é flacidez, pessoal? A flacidez, a pessoa tinha engordado, então ela esticou um pouco a pele. Quando ela perdeu aquele volume de gordura que estava esticado, ele perdeu o músculo também. Então, assim, o volume que preenchia aquela pele sumiu. Então, ele ficou murcho, ficou vazio. Pele, né? feio, caído. É assim que funciona quando você perde peso de qualquer maneira, que são os procedimentos mais... Mais indicados, inclusive, aí, para quem quer perder peso de maneira rápida, talvez. Porque é, de 10 pessoas que fazem até uma bariátrica e engordam novamente, tá?
1: É, você perde nos três primeiros meses, porque como você disse, o balão, em síntese, é uma bola que você é, é colocada dentro do seu estômago por endoscopia. É, ele enfim, é uma, um tubo dentro da sua, do seu, da sua boca até seu estômago, e lá dentro ele incha, incha. infla. Esse balão diminui o espaço do estômago. Só que o estômago é um órgão que ele dilata com o tempo. Assim como acontece com a bariátrica, qualquer outro... É, não é à toa que as pessoas fazem bariátrica e às vezes voltam a ficar obesas porque o estômago aumenta de tamanho. Então você faz três meses ali, se você não conseguir se educar, se reeducar, o que é muito difícil, porque você está com um balão dentro da sua barriga. Você nunca vai conseguir comer o que seu corpo precisa para comer. Hoje eu consigo entender isso, na época eu não conseguia entender. É... Você volta a engordar novamente. Então, toda a primeira vez que eu tirei o balão, eu já estava mais gordo do que quando eu tava, como eu coloquei o balão na Eita. primeira vez. E aí, não satisfeito na primeira vez, é, passou. Você tinha um, um, um período de três meses mínimo para você poder fazer de novo o procedimento. Eu fiz novamente o procedimento. Botei o balão novamente. Botar na minha cabeça assim: não, agora vai dar certo porque eu vou. É, me aguentar. educar, aguentar, vou diminuir a comida e etc. E não é o que acontece porque você volta a querer comer você começa a sentir mais fome depois e quando você consegue é, você não educa a cabeça, não vai no psicólogo etc. Você não... é, você emagrece o estômago não a cabeça. Né? E aí, na segunda vez eu já tirei o balão com a certeza de que eu tinha que fazer uma bariátrica. Eita! Eu tinha... Aquilo para mim foi não, tinha que fazer. Inclusive, eu, meus amigos do mestrado, eu comecei a, a tentar levar para ele. Dentro de casa, meu esposo já falou, não, não existe, não tem, não tem necessidade, isso é novo, tem como emagrecer. Mas eu queria emagrecer rápido. Uhum. Eu queria ver resultados uhum. rápidos. E aí o pessoal da minha meus amigos da faculdade, do, do mestrado, me indicaram uma outra médica, uma endócrina também, que ela trabalhava com um procedimento novo que estava no mercado hoje já não é mais novo, é inclusive comum, eu desaconselho todo mundo a fazer, mas já é comum fazer, que era um remédio que era utilizado para diabetes e começou a ser utilizado para obesidade, que é o liraglutida, que é uma agulha, é um, uma caneta que a gente chama, né, que tem uma agulha removível na ponta, uma substância que todo dia você aplica na sua barriga, como se fosse insulina, aquela uhum. agulha pequenininha é, uhum. agulha
0: entra, de insulina é, entrar é subcutânea
1: subcutânea e, e ali tinha uma, um, um remédio alguma coisa que diminui o seu apetite e eu comecei a usar fui nessa médica inclusive conheço a médica hoje não vou falar o nome dela logicamente para não expor comecei a utilizar é, e nos primeiros dias é, o remédio ele é muito forte você, você vai dosando a quantidade de remédio que você vai usando, né? Ela tem um, um ajuste de, de miligrama. E aí você realmente não sente fome, você fica enjoado, você sente o cheiro de comida que você quer vomitar. Aquele mesmo processo que não é da mesma forma saudável. Emagreci, emagreci, eu perdi 10 quilos em um Porque mês. Porque também não
0: conseguia comer. Enjoado, né?
1: Eu perdi 10 quilos em um mês. A médica, inclusive, falava assim, ah, você é o... Verou outra propaganda da liraglutida e etc. E aí eu usei esse medicamento por muito tempo. Engordava, voltava pro medicamento. Engordava, voltava pro medicamento. Virou uma muleta. Exatamente. E aí eu, eu vi assim, não, não dá. É, não tinha músculo. Eu tinha feito uma bioimpedância. Eu não tinha, não fazia bioimpedância antes. Não, nem sabia que existia. Aí quando eu fiz a minha primeira vez, eu vi que a minha composição corporal era muito mais gordura do que músculo.
0: Mesmo leve.
1: Mesmo leve. Então, assim, não tinha, não era, não era um processo saudável, realmente, porque uhum. eu tava emagrecendo, perdendo músculo, consumindo o músculo que eu tinha, e isso, hoje, eu consegui entender que quanto menos músculo eu tenho, mais difícil vai ser eu perder gordura, e mais fácil vai ser depois eu manter gordura e não ter músculo. E aí foi quando eu comecei a procurar realmente malhar de uma forma mais técnica com acompanhamento mais profissional e aí foi a primeira vez que eu procurei um outro endócrino para fazer inclusive reposição hormonal, já cheguei lá falando, não, não, não quero saber, eu quero usar hormônio, eu quero ganhar músculo, eu quero perder gordura e aí daí meados de 2019 eu tive um ano que assim, eu, eu emagreci, não ganhei volume muscular é, mas não perdi muito músculo, uhum. mas consegui diminuir bastante. Não fiquei com o aspecto é, de corpo que eu queria, ainda fiquei um pouco com, com o rosto mais chupado. Mas
0: porque a, a, a dieta ainda era restritiva de, de certa forma.
1: A, a dieta, eu vou dizer que era, era acompanhada por uma nutricionista, mas a dieta era muito ineficaz. Era uma dieta genérica. Ela fazia o, o cálculo com base no que o meu corpo de fato precisava... Mas eu acredito, assim, ela falava que era isso, mas eu acredito que não era isso. Hoje eu, uhum. pegando as dietas passadas, eu vejo que não era isso. Uhum. Era uma dieta realmente para você emagrecer, mas com baixo nível de carboidrato. Uhum. E aí, eu perdi peso no primeiro momento, em 2019, mas depois de 2019 já veio a pandemia. E aí eu não tinha, eu fazia aquilo dali de uma forma mecânica, não tinha colocado dentro da minha cabeça ainda que eu precisava treinar de uma forma séria, comer de uma forma séria, e levar o processo todo de uma forma séria, que só os hormônios não iam ser suficientes.
0: Até porque você precisa de energia para você poder treinar de uma forma séria, né? E uma dieta, por exemplo, restritiva sem carboidrato, como é que você vai ter força para treinar? Né? E esses dias eu até vi um profissional legal falando sobre a questão de ah, para você perder peso, você tem que é, ingerir menos calorias do que você gasta. Será? Né? Porque se você ingerir menos calorias do que você gasta, como é que você vai treinar bem e você vai se desenvolver? Como é que você vai ter força para você construir músculo se você não come nada? Né? Então, essa questão de simplesmente fazer um déficit calórico tem, tem que tomar muito cuidado. Porque no seu caso, nunca funcionou. Nunca funcionou nem para você emagrecer bem, saudável, e nunca sustentou Sim. o seu emagrecimento. Não é à toa que... Acho que faz um ano e meio que você veio pra cá e que a gente teve que mexer muito com você, inclusive sobre um fato que a gente vai comentar já já, que é a carbofobia, que você vai explicar pra gente. Mas aproveitando agora, é sobre aquela substância que você usou várias vezes como muleta para emagrecer, chamada de liraglutida, que é da família do Ozenpique agora, famoso Ozenpique, né? Não, porque agora tá todo mundo magro porque usa o Ozenpique. O Ozempic também foi um, foi um produto desenvolvido para, para diabético, para pré-diabético, e também trabalha no processo de emagrecimento. Acontece que a forma indiscriminada é, e uma forma incorreta de uso está causando um alvoroço nas pessoas e aquilo ali é a fórmula mágica para emagrecer. Mas a única diferença para o seu porque o seu você, você tinha que aplicar todos os dias. E o Ozempic mais moderno você aplica uma vez por semana. Mas muitas pessoas sentem os mesmos efeitos colaterais, enjoo, falta de apetite, então elas não comem. Mas o que acontece de errado é o seguinte, a pessoa ela aproveita a falta do apetite e não come. Se ela não come, ela não ingere proteína, ela não ingere carboidrato, ela não ingere vegetais, ela não ingere gorduras boas, ela não ingere vitaminas e nem minerais. O que acontece com ela? Fica doente, fica mal, quebra músculo, fica flácida. E outra, ela não aprende porque quando ela tirar o medicamento como você tirava, começa tudo de novo, porque você não foi reeducado, né? Então a minha dica para as pessoas que estão usando o Zempi com acompanhamento médico é a seguinte. Aproveita a força do medicamento, que diminui o seu apetite, procura um nutricionista fera e você vai organizar e treinar a sua rotina. Nem que você coma menos, pouquinho, mas comece a colocar pequenas quantidades de alimentos durante o uso do medicamento. Treina a sua rotina, o seu dia. Por quê? Porque na hora que você tirar o medicamento, você treinou a sua rotina. E aí você consegue, de uma certa forma, ter, uns, ter novos hábitos. Diferente de como você fazia. Enquanto usava o medicamento, não tinha fome, emagrecia. Tirava o medicamento, a fome voltava, não foi reeducado e engordava novamente.
1: É, inclusive, tinha dia, Daniel, que eu não usava o medicamento para poder comer. É, porque eu passava o dia inteiro... Foi o período que a gente foi para São Paulo é, A gente passou duas semanas em São Paulo E eu lembro muito bem dessa época que a gente ia para restaurantes que Eu sempre quis ir E eu não conseguia comer então Não conseguia comer mesmo, porque você não consegue, não consegue sentir o cheiro da comida Então eu fazia escolha as assim, hoje eu vou usar, hoje eu não vou usar E eu tô falando de uma quantidade baixa que era, A primeira volta da caneta era 0.8, eu acho, 0.4 Vou lembrar agora Eu usava menor menor virada da caneta possível e eu não conseguia comer. Entendi. Isso daí era um, um prejuízo enorme, assim, pra mim, porque... Enfim, eu, às vezes eu pedia comida, tentava comer e não conseguia. Tentava comer forçado, não conseguia. Comecei a comer líquido. É, eu lembro que eu comecei a comprar comida de, é, do pessoal que faz bariátrica, uhum. que, que é mais sopas uhum. que eles, bem pequenas, eu comecei uhum. a comprar essas sopas pra poder comer alguma coisa, porque eu não conseguia comer nada. E isso daí... Foi, aí eu em 2019 eu comecei a fazer esse processo. Não vai fazer isso, bicho. <risos> eu comecei. <risos> o que não fazer? Mas aí veio a, a, veio a pandemia. Eu perdi todo o processo, todo o ganho que eu tive. É, parei de malhar com personal, parei de fazer reposição hormonal. É, e parei de forma realmente indiscriminada mesmo. Não fiz teoria pós-ciclo, apesar de eu saber que eu tinha que fazer, não fiz. É, abandonei o processo inteiro e não, não tinha nem noção do que, que isso podia causar. É, e aí, quando estava voltando, da, da, quando a pandemia meio que deu uma, uma trégua, que né? a gente não terminou ainda, mas deu uma trégua, eu comecei a procurar nas pessoas de Manaus que tinha um físico que eu gostaria de ter. E aí, eu posso até falar aqui, que eu lembro que eu, no primeiro dia que eu cheguei aqui, eu falei pra você, e você até falou pra mim, meu amigo, você nunca vai ter esse físico. Não, não porque você não pode ter, mas já porque não é o seu biotipo mesmo. E eu consigo entender isso plenamente. Não, e, e não foi um... Falando assim, parece até que é uma puxada de, pra baixo, mas não é, é o contrário. Que era o Renan exposto. Uhum. Renan exposto, pra quem não sabe muito mais alto do que eu
0: deixa eu botar ali a foto ali, ali naquela até... parede deixa eu ver Não, ali ali naquela parede ali de suga vermelha é o renan exposto e só pra, e só para vocês entenderem é, quando ele chegou aqui gordinho ainda sem músculo ele falou que ele falou que o, o sonho dele era ter um físico igual ao do Renan exposto né, que é um cara que é mais longilíneo, tem uma genética diferente do padrão que ele tinha. Então, quando eu falei assim, eu falei assim, olha, é, igual o físico do Renan exposto, você não, você não vai conseguir ficar, vai ser difícil porque pela linha genética Sim. que ele tem da sua. Somente isso, a gente nunca tocou em pontos de, de, de músculo, né, não, de outra não. linha de físico. Não, é a mesma coisa quando a pessoa chegar aqui, eu quero ficar igual o Fábio
1: não vai ficar igual a mim, porque
0: eu tenho um biotipo
1: diferente, de cada, cada um tem um corpo. Perfeito. Cada um, a gente pode conseguir, hoje eu consigo entender, classic é classic body Bodybuilder é body, physique. physique. é physique, então, eu, pra mim, o, o, meu, o corpo para mim era physique, eu queria ser physique, e não tem um corpo de physique. Porque
0: é um, é um físico estético bonito de se sim, ver, né? É,
1: é o que se vende na televisão, é. né? E aí... É, mas aí eu procurei, tinha o Everton, procurei várias pessoas, o próprio Leandro Portela, que é, ele, ele virou meu inquilino logo no início, né? E, e aí também comecei a estudar ali, ver quem era, e, e achei o Instituto Daniel Guedes. Ah, sim. E eu vim aqui contigo, a gente teve a nossa primeira consulta, eu lembro até hoje eu tava aqui de som, ele falou, vamos, vamos melhorar esse corpo aí, hein, bichão, tem mústula aí, mas bora melhorar esse corpo. Rapaz, aquilo dali pra mim foi o estalo de, que eu precisava, eu lembro que nesse, nesse período eu também estava com esse processo de baixa autoestima porque eu tinha ido para uma festa Que era com piscina e etc. E todo mundo da minha uhum. idade, um corpo estético, saudável, bonito, entendeu? Todo, todo mundo assim. E eu estava me sentindo com, na época, 31, 32 anos, velho. Um corpo com a aparência de velho. De quem não cuida do corpo, quem tá. E depois de tanto processo que eu fiz pra tanto, tentar tenta, emagrecer.
0: Tenta, tanta coisa que você fez, né, cara, pra tentar emagrecer, né? Que, que coisa, né, cara? Dá até um desespero, né? Meu Deus, você foi pra tudo que é lugar, menos comer direito. <risos> né, cara? Fez tudo balão, tira balão, bota balão, usa em pique, injeção, não sei o quê, passa fome, tira a carne e tal. Menos fazer o básico, que é o que eu falo pro pessoal. Cara, tu já procura fazer o básico? Comer um arrozinho com um feijão. Um bifezinho ali, uma saladinha? Não. Eu falei, cara, o básico é mais fácil. Mas ninguém quer passar o básico. Porque parece que é algo muito banal. O básico é banal, mas ninguém faz o básico. Né? Ou você faz o extremo, ou você tira tudo. né Te, inter... te interrompendo um pouquinho, só para contar uma história. Eu tenho um paciente chamado Eric. Sobrepeso também, bem sobrepeso. E ele, cara, pensa. Ele anda de bike, ele faz trilha, ele faz tudo, bicho, saca? Gordo Mano é... foi passado para ele o Ozenpique. Ele veio para o médico, né? Ele tinha um perfil, era pré-diabético, e o Ozenpique seria aí uma, uma alternativa para ele nesse início de emagrecimento. Mas sabe o que aconteceu? Por ele ter os enjoos, ele perdeu a vontade de comer e a vontade de treinar. E ele estava tão feliz em voltar a treinar, ele estava se sentindo tão bem lá na musculação, cara. Que ele falou assim, Dan, eu não estou conseguindo treinar. E eu prefiro parar de usar o remédio do que parar de treinar. Olha só. Aí eu falei, olha só, Eric, você tem que entender, cara, que isso foi um tratamento médico, que você está entrando na diabetes, e isso, na verdade, é um tratamento temporário, cara. A gente está preocupado com a sua saúde. E eu falei, tenta mais uns dias. Ele, aí ele tentou mais uns dias. Aí ele, Daniel, eu não estou aguentando usar o Ozempic, cara. Eu falei, então tira. Tira o Ozempic. Agora a gente está na guerra, agora a seu tratamento vai ser na sua alimentação total. Vai treinar, come certinho, eu tiro o Zempic, eu falo com o médico e a gente vai nessa estratégia da raça. Cara, ele foi na estratégia da raça, mas ele assim, cara, agora eu consigo treinar, ter boas sensações, porque ele tinha más sensações. O médico falou, mas Daniel, por que, que ele parou? Ele parou, eu autorizei. Ele não comia, ele não conseguia treinar. Eu quero dar um estilo de vida para ele, pô. Eu quero que ele goste de treinar, eu quero que ele aprenda a comer. Eu não quero que tirar a comida e o treino dele, porque quando tirar o osmipiro, o que acontece? O cara volta para a vida dele normal, né? Então só para você ver que tem pessoas que pediram para tirar o medicamento porque se sentiu mal. E eles queriam o prazer do do esporte, o prazer da, da atividade física e não simplesmente ficar parado com sensações ruins. Sim.
1: E assim, e isso eu tô te falando assim de uma forma muito rápida pro podcast, porque eu podia falar que, por exemplo, com 13 anos de idade eu usei esse butramina é, Eu lembro de uma vez, eu tava até, eu passei na frente da farmácia, eu cheguei a usar Durateston, inclusive, com 14, 15 anos, achando que eu ia lá usar Durateston uma única vez que eu fui e ia Pronto. resolver, mas não lembro, acabou. E eu lembro ainda pensar isso daí é mentira, isso aí não dá certo, não sei o quê usei uma vez, sem acompanhamento nenhum. Não sei nem como é que eu cheguei na farmácia. não tinha Com 14 anos, rece... né? ah, Não tinha receita, não tinha nada, nem malhava direito, não sabia nada de nada, entendeu? Mas assim, aí cheguei, isso desde 14, 12, 13 anos, já com isso na cabeça, e com 32 anos, eu achei o Daniel Guedes. O Instituto Daniel Guedes. E aqui eu tô falando... Nós fazer... te
0: achamos, né, cara?
1: <risos> sem fazer nenhuma... É... Se, se tem muita gente que vem pra cá hein, é, falando que me viu e tal, não sei o quê, pode ter certeza que o contrário é verdade. Todo mundo fala: ah, o que, que aconteceu? O que, que mudou? Meu amigo, o que, que mudou? É, vai lá, chega lá, entende o processo, ouve o que ele tá te falando, que vai dar certo. Pô. É só seguir ali que dá certo. Deu certo comigo. É, eu, não sou, não, eu não tenho essa genética de, de ET. A gente fica brincando no nosso grupinho interno, né? <risos> A gente tem um grupinho interno. O que, que vocês
0: diz... acham? Tem genética de ET? tem Gabriel tem uma genética de ET aí tem nada. é
1: só fazer o processo mas
0: pensa, tem uma genética de ET mas se você não alimentar essa genética não acontece nada, porque você tá a vida inteira tentando emagrecer vários processos e nunca Eu teve um físico, nunca teve músculo pô. Né? pessoal o, o Fábio vocês não tem noção, a, na tela joga na tela ali o físico do Fábio depois de alguns meses né? só para o pessoal ver Tá, só para só me explicar um pouco da evolução dele. Ah, pode, pode jogar até aquela, aquela que está ali mesmo, né? Nossa! É... <risos> o Fábio estava estragando um pouco a imagem lá de trás, né? É... Pessoal, o Fábio, quando ele entrou aqui, ele realmente ele já estava mais magro, né? mais os flancos bem grandes, né, a pochete grande, ainda gordo, sem músculo, murcho, eu acho que ele, acho que ele sempre estava assim. E completamente medo, ele tinha um medo de carboidrato. Pavor. O Fábio era tinha pavor, ele era carbofóbico 100% anônimo, né, quase. E quando eu percebi a genética dele quando ele entrou, eu falei esse cara tem que fazer algo que ele nunca fez. O que, que ele nunca fez no processo de, de emagrecimento? Comer carboidrato. Só que o seguinte, é como o pessoal fala: o Fábio ele gabaritou a prova. Todas as ferramentas que eu tinha conhecimento que eu poderia aumentar a performance dele, a, a gente fez. Então ele tava com o endócrino top, doutor Felipe Leite. Ele, aí eu passei ele para o meu treinador, ele foi com o Neto Viana. Aí a gente ajustou a questão hormonal dele voltado bem para a performance. Então ele aprendeu a treinar direito. Eu falei assim, confia em mim. Não, mas eu vou engordar. Confia em mim, cara. Você nunca fez. Para você ter resultado diferente, você tem que fazer coisas novas. As pessoas têm medo do carboidrato porque elas comem o carboidrato ruim, porcaria, doce, farinha. As pessoas não engordam porque elas comem ali um arroz e um feijão. Entende? Só que o carbo ele acaba virando algo geral. Eu tenho medo do carboidrato. Qual carboidrato? Todos. Então, colocando o carboidrato bom para o Fábio, o Fábio treinando com a parte hormonal em dia, eu fui mexendo na parte mais frágil dele, que era a parte emocional. Então, a gente foi lá. Estrutura alimentícia, estava ok. Estrutura de treino, ok. Estrutura hormonal, ok. Estrutura emocional, frágil. Então, eu fui em cima da estrutura frágil do Fábio, que era a parte emocional. O Fábio não se via mais. Mas eu vi o Fábio, e por ser preparador de atletas há muito tempo, eu já te vi lá na frente. Cara, eu já, eu já preparei muita gente com biotipos diferentes e muito difíceis. E eu já vi você antes. Quando o Fábio voltou no primeiro mês, ele já voltou assustando. Ele já voltou muito mais magro, comendo carboidrato e muito mais forte.
1: Diga de, diga de passagem, Mel. Eu achava que eu ia entrar aqui para passar fome. Eu não aguentava comer, na verdade. Era muita comida. E, muito... e tinha carboidrato em todas as refeições. E todo mundo fala, você precisa passar fome, não. Eu comi e, comi, e comia bem, assim. Não estou falando que não aguentava comer. É porque, em dieta, para mim era... era normal passar fome. Sem restritivo. Sim. E eu não fui dieta restritiva aqui. Ao
0: contrário. A maioria das pessoas que vêm aqui, elas têm dificuldade, porque é passado. Comida com bastante volume Não que seja muita comida É porque se eu for transformar as calorias ruins As vazias de doce, bolachinha, bolo, pão Em comida A comida tem muito mais volume Por exemplo Um pacote de bolacha bono, recheado Você tem ali mais ou menos 120 gramas de macronutrientes em carboidrato É mais ou menos como se você fosse comer ali umas 400 a 500 gramas de arroz branco. Aí uma vez, um dia desses, veio um pai aqui comigo, contando outra história, estou é, muito preocupado com o meu filho, ele está comendo muito arroz, ele está deixando comida no prato, aí ele vai e come de novo, ele está forçando comer o arroz, eu nunca vi ele tentando comer muito, eu acho que ele vai passar mal, ele vai engordar, o filho dele é bem magro. né? Aí eu falei assim, engraçado, né? se o filho come um pacote de bolacha em 5 minutos, tá tranquilão, não sofreu para comer, só que o pacote de bolacha significa mais de 400 gramas de arroz num prato. Então se eu botar ali 150 gramas de arroz num prato, para quem está acostumado, para quem não é acostumado a comer volume, é um volume. Só que a gente vai se adaptando. Sim. E o garoto aumentou o peso dele sem engordar e mesmo assim é difícil, né, de você aumentar o peso. Aí eu estou falando de um ectomorfo, né? No seu caso, o Fábio voltou para cá no primeiro retorno mais forte e mais magro. E ainda desconfiado com os carboidratos. Eu falei, só vou te falar uma coisa, hein, bichão. Vamos ter que aumentar o carboidrato. É, Não, pô, mas mais carboidrato? Eu falei, mais. E tu vai ter que confiar em mim de novo. Porque você viu, cara, com mais carboidrato você tem mais energia. Olha a tua musculatura. O Fábio foi lá e fez, ainda desconfiado, mais um mês comendo mais carboidrato. O que aconteceu? Voltou aqui mais magro e mais forte. O Fábio chegou aqui, num off, com 8, 9%. Não é isso? Eu não sabia o que
1: fazer.
0: 7%. 7%. A pele dele ficou tão fininha e a gente descobriu que realmente ele é o cara do carboidrato. Porque existe o seguinte, existe a genética. Então, a genética do Fábio, ela funciona bem com os carboidratos. Porém, o metabolismo do Fábio estava estragado. Talvez porque jovem ele comia muito mal. E toda vez que ele tentava emagrecer, ele nunca colocou a genética dele em prova. Ele sempre foi contra a genética dele. Passar fome, comer menos, tirar os carboidratos, ao invés de colocar carboidratos bons. Eu falei assim, o Fábio, ele queria secar. Só que toda vez que ele vinha aqui mais forte, ele estava mais seco. Não era? Ali na foto. Consegue jogar aquela tela ali, Gabriel? A tela da TV. Tá? Então, aquela foto ali, ali é como ele entrou. E ali, foi mais ou menos, quantos meses ali? Uns cinco, quatro seis, metros. quatro meses depois, o Fábio tava daquele jeito. Olha a marcação do abdômen, cadê os flancos do Fábio, olha a musculatura dele, comendo carboidrato. E sabe o que foi massa que eu não esqueço? Quando ele chegou aqui mais uma vez, eu falei assim, aí, quer tirar o carboidrato? Não, não, não. Será que eu posso fazer mais um mês de off? Meu irmão, ele estava se, ele, né, ele ele, ele, ele se acabando em carboidrato. Só que o físico dele é o físico realmente que responde muito bem com o carboidrato, a genética, o metabolismo dele foi devolvido e a genética começou a entrar em forma. O Fábio é um dos caras mais impressionantes até pra mim, que sou preparador de atleta. Porque o Fábio com seus 32 anos, ele colocou um braço com uma estrutura muscular que você não se vê em todo mundo. E por mais que o Fábio tivesse tomado todos os anabólicos do mundo, pessoal, ninguém consegue construir um físico tão bom em quatro meses. O que o Fábio está desenvolvendo ainda são proporções musculares, porque ele não tem ativação, porque ainda é muito novo, não consegue contrair algumas partes dos músculos tão bem. Mesmo com o treinador lá, né? Que a gente fez um treino esses dias, a gente sente a dificuldade, porque isso leva tempo, né? Então, assim, o Fábio é realmente uma prova viva de genética. É um cara que, se ele realmente quiser brincar, se divertir no fisiculturismo, ele é o cara do fisiculturismo. É, ele até queria competir bem rápido. Assim, a autoestima dele foi, né? Foi assim, do zero <risos> para 200. né? Ele Passou quatro, cinco meses, e falou assim: pô, Daniel, será que eu já posso competir? Com oito meses eu queria competir. oito meses. Eu falei assim. <risos> Pode, mas eu quero ganhar. Aí eu falei: "Calma. Competir você pode, entrar no seu melhor, você pode. Ganhar depende de quem vai competir contigo. O cara pode ser mais antigo, pode ter mais experiência, né, pode estar tá mais preparado. Então calma". Aí ele deu uma Graças a Deus eu não foi. Né? Aí ele deu uma acalmado, não, então, peraí aí que eu vou construir mais. Galera... E aí foi, aí foi o um engraçado, porque aí dele, "Que que eu fiz? Comia, comia, comia. Não tinha mais comer mais". Ele sempre preocupado assim, eu vou ficar gordo, e ele sabia que ele tava magro então, se o Fábio fizer o dever de casa dele, comendo bem com carboidrato e treinando, ele é um cara magro e forte, né? No, no curso que eu faço de preparador de atletas, eu mostro a sua foto é, antes. E eu pergunto para o pessoal que biotipo físico você é? é? endomorfo? E o pessoal fala assim, ele é endomorfo. Pessoal, endomorfo é o biotipo o gordo. O cara tem facilidade para ganhar peso, né? E todo mundo acha, pela foto antiga dele, que ele tem um perfil endomorfo, só porque ele estava gordinho. Acontece que na foto do lado, ele está extremamente grande e forte. Né? Isso demonstra que o Fábio não tem um biotipo de endomorfo, e sim de mesomorfo, que é o cara que tem facilidade para ganhar massa muscular, tem facilidade para emagrecer, mas também engorda. Eu tenho o mesmo biotipo do Fábio. Eu sou um cara mais mesomorfo. Eu ganho massa mais fácil, mas eu engordo também. E se eu parar de treinar, eu emagreço também. Então, nós somos um, um, um biotipo mais flexível, mas tem que ter trabalho para ele. Porque ele não funciona sozinho. Ele não funciona só com substância. Ele não funciona sem comida. Ele não funciona com comida errada. Mas ele funciona se você alinhar. Então, é, muitas pessoas vieram para o instituto através das, dos resultados das da, da mudança do fato porque é até estranho falar com ele olhando as fotos dele antiga né parece que não é ele né
1: é, não para para você é estranho imagina para mim a gente eu gosto de viajar eu, eu costumo falar isso porque para mim é a maior decepção que eu tenho a gente conheceu 18 países já é, eu minha família meu esposo e para mim eu tenho que visitar todos de novo porque todas as minhas fotos eu tô não vou gordinho gelé assim como eu como eu estava é, era foto em praia Tailândia por exemplo com camisa com camisa protetor aquela de protetor UV mas ainda gordo foto, fotos fotos feitas e se você botar o antes e depois aí na tela dessa de Noronha por exemplo no morro dos irmãos você vai ver que é a diferença imensa que tem com o mesmo peso e nessa, nessas duas fotos, inclusive, Daniel, quando eu entrei no instituto e essa quatro meses depois, eu estava com o mesmo peso. Eu lembro que a gente tava, chegou aqui com bateu até, até o, os, os 0.5. Foi o mesmo peso, idêntico, idêntico. e assim, impressionante. Para mim foi impressionante porque eu achava que para eu chegar no corpo estético que eu queria, que não é esse ainda, não é o que eu tô ainda, ele sempre quer mais, né? Mas eu achava que para chegar nesse corpo daqui eu tinha que emagrecer muito.
0: Então, o Fábio, ele sempre foi um cara pesado e flácido pela falta de músculo, pelas dietas restritivas. Quando você faz uma dieta restritiva demais, o seu corpo desliga o teu metabolismo. Você para de perder peso, você acaba acumulando gordura. O que gordura para o seu corpo é o seguinte, é a forma de sobrevivência. Ele fala assim, ei, meu irmão, não queima nada, guarda tudo para cá. Esse cara não come. O que, que vai acontecer? Eu preciso de energia para sobreviver. E o metabolismo vai ficando lento. Então, pessoal, só para vocês entenderem mais uma vez e gravarem o que significa peso e o que significa composição corporal. Nessa mesma foto aqui do Fábio, o antes e quatro meses depois, ele está com o mesmo peso. É o mesmo peso. O que mudou nele foi a composição corporal. A massa gorda foi queimada... E ele construiu sua massa magra, sua massa muscular. E uma coisa que eu, vocês têm que salvar aí, pessoal. O segredo é o seguinte. Quer se manter magro? Se mantenha forte. Se mantenha sua massa muscular sempre ativa, sempre forte. Porque músculo, pessoal, queima gordura. Músculo significa metabolismo alto. Você dorme queimando gordura. Porque para o seu corpo sustentar essa massa muscular tem que alimentar ele. Se você não se alimenta, você perde massa muscular. Então, pessoal, massa muscular é muito mais difícil de ganhar do que perder gordura. Perder gordura é muito mais fácil. Se a pessoa fica sem comer, ela vai perder peso. Mas se a pessoa fica sem comer, ela perde músculo. E construir músculo, você tem que dar treino, estímulo, o alimento certo. Então, pessoal, podem ter certeza disso, que perder gordura... É mais fácil do que ganhar músculo, tá bom? É, Fábio, fala pra gente hoje o que, que mudou na sua vida? Fala sobre, fala sobre, ensina as pessoas, dá, um, dá uma dica para as pessoas que talvez passam pelo que você passou, né? Tem autoestima que você tinha, tem um físico parecido com o seu. Tá tentando usar as mesmas ferramentas para mudar a estética? O que que você pode aconselhar as pessoas hoje, já já que você mudou e tudo que você fez? Fala sobre como você vive hoje, como você come hoje, como que você enxerga uh, os seus treinos, como que você se enxerga dentro do seu novo ambiente. Quer dizer, é o velho ambiente com uma nova mudança, né? É um, é um ser novo dentro do mesmo ambiente. Só que as pessoas parece que te olham diferente, né?
1: Sim, assim, primeiro é o que você diz para todo mundo, é aprende a gostar do processo. E por mais que assim, foi rápido, quatro meses, é, para um, para outro pode não ser o mesmo tempo, é, para outros pode ser mais rápido, e isso daí vai variar de pessoa para pessoa, o importante é você fazer a sua parte. A minha parte é o seguinte, no início, como a gente estava na pandemia ainda, eu conseguia fazer todas as minhas refeições em casa, preparava tudo sozinho, e me organizava de uma forma bem mais legal é, hoje em dia não eu tenho que comprar comida já com a dieta que você me você me passa a dieta só passa para minha é, para a pessoa que faz a alimentação ela faz toda a alimentação na minha semana então já tenho tudo programado eu sempre programo tudo meus treinos são todos no mesmo dia no mesmo horário com a pessoa que você me indicou que é o nato Viana que é o cara sensacional ele consegue, ele olha para você falar não essa semana a gente vai dar ênfase nisso ênfase naquilo Tá, tá um pouco desproporcional aqui, vamos melhorar aqui, aparentar isso aqui. Então é, é, o, o treino é direcionado, a alimentação é direcionada, o processo todo é direcionado, e é por isso que eu gosto muito daqui, tô aqui Podia falar, ah não, já aprendi, eu não aprendi ainda, e ir embora, mas não. É, eu, eu realmente me sinto em casa, todo mundo aqui do Instituto que eu conheço. São meus amigos mesmo, a gente fica brincando. A gente sai para beber, a pessoa pode achar, ah, o cara não come, o cara para chegar nesse corpo daí não come. Não, não faz, tem vida. Não tem vida social. Gente, lógico que no início desse processo, é um processo um pouco mais rigoroso. A gente fazia, eu fazia uma dieta livre, uma refeição livre na semana. Hoje em dia, eu, eu me dou o luxo de viajar, de comer bem, de sair um pouco da dieta, mas eu sei o que o meu corpo aguenta o limite o limite e o limite. Eu não vou extrapolar todas as refeições não vou comer igual um desesperado porque eu tô um pouco mais livre né com o corpo melhor mas sempre mantendo o treino até porque corpo.
0: até porque os seus hábitos mudaram e hoje fazer o que você fazia antes não te convém mais que te incomoda sim te incomoda faltar um treino?
1: eu me sinto mal tanto pela cabeça de faltei um treino, quanto o meu corpo, ele necessita, parece que é energia. Eu malho cinco, eu, vou pra, eu acordo cinco e 40 da manhã. O pessoal me chama de doente, não, quem acorda 5 horas da manhã pra malhar? Não, eu acordo, chego na academia 7 horas, porque tem que fazer a primeira refeição, tem que dar o tempo da, da, do corpo absorver o nutriente, chego na academia, a gente começa a malhar 7 horas, e se eu não malhar de manhã cedo, pra mim o resto do dia eu fico lento, é, não trabalha igual. Isso é para mim, né? Já teve uhum. tempo que eu preferia malhar de noite, mas hoje eu prefiro malhar de manhã, que é, me dá energia pro, pro dia todo. É, em relação à autoestima, nesse período de transformação, brusca, assim, né? Todo mundo olhava para mim, meu amigo, que que é isso? Não sei o que. Você vai competir, vai subir no palco. Só botar uma sunga e já tá pronto. No início é assim, né? Você começa... Eu sou o cara, eu tô aqui pra ganhar, vou ganhar todos os títulos daqui nos Manaus. Por isso que até, não, vamos subir lá, com oito meses vou subir no palco. E aí, depois, quando eu vi o que o pessoal daqui, o pessoal daqui de Manaus também não tá. É, não é tá brincadeira, o pessoal não. é bravo. Eu falei, não, realmente o Daniel tava certo ali, melhor. Né? Ainda bem que eu não botei essa sunga, porque pra, pra mim não é a bermuda, eu queria a bermuda, uhum. né? Mas então, você não, você não é física, meu é, não. Você é Bodybuilder. Builder. Você tem que botar a sunga, né? não, meu amigo? Não tô nessa autoestima ainda de botar a sunga. Mas aí depois de um tempo, também aquilo acaba. Né? As pessoas não vão ficar falando para ti é, todos os dias que você é muito bom, que você tá muito legal, muito legal. Até porque vai vir outra pessoa que vai ter um outro resultado muito legal e você também vai ver isso. E aí depois de um tempo, a sua mudança já não é tão brusca quanto... Era a primeira fase ali, né, de e a, emagrecimento.
0: Sim, e até porque também as pessoas começam a se adaptar e a se acostumar com o novo Fábio. Então, quando você teve a, a primeira mudança, tudo é novo. Sim. Mas depois todo mundo te veja assim já faz é um, um ano e pouco, entendeu? Então hoje você é um cara normal assim. Talvez se você ficar gordo de novo, meu Deus, cara, o que você fez, que aconteceu, Não, né? Eu
1: viajo, aí a pessoa na, na academia, tá doente, pegou gripe, <risos> aquela, Lá, brincadeira, pode... aquela brincadeira saudável, né? Tá menor, você diminuiu de
0: Eles te né?
1: incomoda né? é mas E aí que vem esse processo de você saber o que você tem que fazer o, o processo funcionar. O que é importante não é o que os outros vão falar pra você. É, e durante toda a vida a gente pensa que eu não vou tirar a camisa porque os outros vão falar que eu tô gordo, os outros vão pensar isso, os outros vão falar aquilo. E isso não importa pra nada. A não ser pra te derrubar. Então você tem que botar na cabeça que o processo é meu, o resultado é meu, eu que tenho que fazer, não me importa o que os outros acham, não me importa se os outros estão achando que eu sou gordo, flácido, se eu estou numa academia, se eu sou velho, se eu sou mole, não interessa o que os outros falam, eu, o que interessa é o que eu acho, o que eu estou fazendo para mim, e é isso que eu botei na minha cabeça. E é isso que, graças a Deus, eu consegui botar e, eu, e isso desenvolve para várias questões da vida, né? Essa autoestima que, que eu estou falando que não é só a academia, não é só um corpo, não é só o físico. É, é a autoestima, é você se sentir bem, você saber que o processo vai ser feito por causa de você. É, lógico, por causa de uma equipe técnica toda por trás, como você disse, nutricionista, endócrino, preparador físico. Mas por causa de você também, principalmente. Porque se você não fizer a sua parte, nada adianta. Não é. Se você encher uma ampola de. de, de substância hormonal e, e aplicar todo dia na semana e não fizer nada, você não vai ter resultado, você não vai mudar nada, ao contrário, você vai prejudicar ainda mais o seu corpo.
0: Isso é o que mudou para mim. Perfeito. É... Vamos falar sobre alguns pontos de dieta que você já fez, por exemplo. Hoje, hoje, hoje o que, que é dieta, cara? A dieta é uma organização da sua alimentação no seu dia, tá? É, para quem tem um perfil mais performático, para quem, quem a gente está ensinando realmente ali o início de mudança, a gente manda pesar a comida, a gente pesa para pesar comida, comprar uma balancinha, para você entender o que, que você está comendo. Depois, depois de um certo tempo, você entende o que, o que, o que, o que, que você pode e quais são os seus limites. É, hoje, Fábio, você passa fome?
1: Não, ao contrário. Não passa é. fome. É
0: As refeições
1: são, inclusive, com... 300 gramas de macarrão, 300 gramas de arroz.
0: Mesmo você se dedicando mais no início, porque o início tem que ser mais. É mais doloroso, doloroso pela disciplina. Mas você passava fome na sua mudança de início?
1: Nunca
0: passava vontade.
1: Passava vontade. Ponto. É sorvete, hambúrguer. E hambúrguer até. É, eu cheguei a, a sondar com a, ali com a Giovana. Como é que funciona? Se pode churrasco, se pode. E tem algumas. É, questões que você pode até ser um pouco mais flexível, né? Sim, sim. Porque tem proteína, dependendo da proteína. Uma é. carne
0: boa, é. né? Ó, você pede, vamos lá, um hambúrguer caseiro. Cara, o um hambúrguer caseiro é ruim? Não, claro que não. É um pão carboidrato, é uma carne boa, né? Geralmente é uma mistura de carnes, de carnes boas. Um queijinho, presunto, um queijo. Pessoal, é comida. Comida. O hambúrguer bem feito é um alimento, é uma refeição. O que é porcaria... É o cara comer os Mac da vida, aqueles é, do King lá, não sei lá, da vida, que são sanduíches baratos, carne ruim, né? cheio de molho, e geralmente a galera não faz nada. Tá? Então assim, quando a pessoa treina, ela pode muito mais do que não treina. E outra coisa muito importante, pessoal, o Fábio botou um físico treinando musculação e treinando forte. Se você treina fofo, quem treina fofo tem um físico flácido.
1: E sem cardio.
0: E sem cardio, tá, pessoal? Conta mais aí que o é, pessoal a, tem que saber, porque ser, pra, pra, é pra, eles têm que acreditar de você, né, cara? De você. Você se matou em cardio para se secar?
1: A melhor parte é essa, que não. É, é, eu cheguei aqui e, como eu disse, que eu fazia 5 km todo dia. É, eu não aguento fazer isso mais hoje. Até porque eu fico brincando que trator não corre, né? Trator? <risos> então eu não vou correr, não preciso correr. E eu cheguei nesse resultado não correndo, não precisava correr. Eu lembro que duas, três vezes na semana eu fazia 15 minutinhos ali de escada, pós-treino. É, quando dava, quando não dava também, não, não me preocupava com isso, mas o importante era treinar. E treinar, como você disse, forte. Porque a gente treina... Eu, eu malhei desde... Eu te falasse assim, de uma forma mais séria, desde 2014, que eu ia para academia, tinha uma regularidade maior, mas eu não tinha personal. Para mim, personal sempre foi um luxo, até porque em 2014 eu não, não era estabilizado na vida, etc. E realmente é um valor. Sim. Um concordo. valor. Não alto, é um valor justo para o trabalho da pessoa. Sim. Mas aí você não tem a consciência do que você pode. você bota uma carga que, ah, não, tá pesado, ah, não, tá bom. Aí não, não, já quero ir embora.
0: A gente se limita, né? A
1: gente se limita. E aí você acaba vendo que quando você bota um cara ali que sabe o que você pode carregar, sabe a sua limitação, ele, ele vê o teu corpo, conhece sua estrutura muscular. E esse é legal o trabalho que vocês têm aqui também, porque você tem uma linha direta com o personal, uhum. então vocês trabalham juntos ali, não, faz isso, faz aquilo. Melhora isso, melhora aquilo. E aí eu comecei a malhar com o neto, e eu vi que eu não sabia malhar. Né? Não só por biomecânica, porque você... Eu puxava, meu, meu braço começou, era, ficou um pouco mais desenvolvido, né? até porque... Eu não tinha essa consciência corporal que você disse, dorsal, por exemplo, eu puxava braço, força, e aí até você conseguir ligar cabeça e dorsal, músculo, que é muito difícil, é a sim. parte difícil da musculação, as pessoas pensam que a gente vai pra lá, vai ficar fazendo um movimento repetitivo todo dia, mas não é, é, é e é muito complicado. É, é um
0: quebra-cabeça, a é musculação. Um quebra
1: alguns músculos são mais fáceis né? De você fazer, que é normal, agora alguns outros exigem muita técnica muito conhecimento. E aí, aliado a essa técnica, esse conhecimento que você vai adquirir de alguém, e que eu te digo que eu não tenho hoje ainda, é, com um ano e meio de instituto, com um ano e meio malhando com o personal todos os dias, eu não tenho ainda. Tem, tem movimento que às vezes eu acabo fazendo errado, acabo vendo, precisando daquele, daquele ajuste, vem o peso também. A gente malhou agora, foi na... sal Segunda-feira. Segunda e... A gente saiu de lá, eu achava que eu ia sair de lá destruído, que eu não ia andar, porque eu tenho um, um problema na dorsal, na, na, na lombar, eu sinto muitas dores na lombar, nada ligado à musculação, mas não senti nada. E aí, carreguei o mesmo peso que você, Daniel. Vamos lá, vamos... Eu vou deixar Já... ele se gabar, assim, ao vivo. Já é o segundo treino que a gente faz junto. O primeiro foi de, de peito. Não sei se você lembra, você fez um exercício a mais do que eu, porque você... Não, eu tenho que, eu tenho que pegar mais peso aqui. Eu Mas pegar...
0: eu mudei, eu tô numa nova fase, cara. Eu <risos> aumentei a minha força agora, <risos> né? de que queda de braço. de braço, né? <risos> é, na verdade, queda de braço a gente não tem treinado muito, eu né? Eu posso me lesionar. Eu posso que... me lesionar pro campeonato. Apesar que eu já fui... Se eu for contar as minhas histórias de queda de braço, vocês vão chorar. Porque eu passava a madrugada é, no posto de gasolina, quando eu bebia brincando de queda de braço. Ia chegando todo mundo da queda de braço, fazia fila. No outro dia eu não conseguia mexer meu braço. Eu brincava de queda de braço demais, na escola e tal. É, vamos lá. Só, hoje, pessoal, o podcast foi muito, foi muito ligado sobre hipertrofia e emagrecimento. Tá? Por quê? Porque o ganho de massa muscular, que está ligado ali, treino, uma alimentação específica, ela está diretamente ligado ao emagrecimento. Então o Fábio foi um cara que não passou fome, treinou forte, não fazia cardio e ele secou e ficou forte. Diferente das pessoas que ainda insistem em fazer dois cardios por dia, tirar carboidrato, baixar a comida, treinar, faz um monte de atividade física e não emagrece e nem ganha massa muscular. Então... Se você está percebendo que não funciona, por que, que você não faz diferente? Por, que, que, você, por que, que você não dá uma chance de tentar estratégias novas? Eu sempre falo assim, Fábio, a pessoa ela tem medo de ficar forte às vezes. Eu, 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 eu falo assim, calma, você não vai acordar forte de um dia para o outro. Meu Deus, olha o meu braço, o tamanho do braço do Daniel, eu falei que eu não queria ficar assim. Nós não engordamos de um dia para o outro, nós não ficamos fortes de um dia para o outro. Mas a gente pode ter uma variação de peso. Esse peso está sempre ligado à água. Você pode acordar mais leve, dormir mais pesado, reter mais. Mas não tenha medo de fazer estratégias diferentes. Ninguém, ninguém pessoal, ninguém aprende a mudar hábito passando fome. Ninguém aprende a mudar hábito com restrição. Porque se você for colocar sobre estratégia... Ó, o cara botou balão, o cara tomou cibutramina, o cara tomou lá o Ozempic, o cara, se não fez o HCG, eu acho... Todas as... Fez. Fez o HCG. <risos> Sabia, né? Pessoal, de 10 pessoas que eu atendo, pelo menos 6 pessoas já fizeram dieta do HCG e estão aqui tentando emagrecer de novo. Ah, mas quando eu fiz uma vez um processo, eu emagreci. Eu falei, continua magra? Não. Então não funciona. Né? Então, se vocês entenderem que uma musculação bem aplicada eu te garanto emagrecimento, e uma construção de um novo físico. A maioria das pessoas estão flácidas porque não tem massa muscular. As mulheres reclamam que estão flácidas porque também não tem massa muscular, né? Eles têm e tem medo, né, de ir na academia e ficar forte. Nossa, eu vou na academia, mas eu não quero ficar muito forte.
1: Tá com braço de homem. Eu não assim.
0: vou ficar com braço de homem, mas o braço tá dando 40 só de gordura, <risos> maior do que o um braço de homem seco, né? Então, pessoal, aprendam uma coisa. Musculação emagrece. Até mais do que fazer o cardio. O cardio é uma ferramenta para potencializar a sua queima. E cada, e cada pessoa tem seu momento, tem seu tempo de mudança. O Fábio já veio tentando várias coisas. Por exemplo, eu não tive problema nenhum com Orlen. Nenhum. Nunca reclamou de nada. Veio para comer, comeu, só veio para secar, secou. Só ficou pesado. <risos> né? Aumentou as bocheiras, mas assim... Não, não, eu quero <risos> fazer mais um mês de off. E daqui a pouco, quando quiser secar, ele vai secar. Ele não tem, ele não, ele não tem esse, essa, essa, essa cabeça frágil em relação a mudanças. E ele tirou todo o meu brilho. E na verdade ele. Todo mundo que falava. É, todas as luzes que... estavam agora, voltadas para você, né? Agora
1: todo mundo é para ele, é. ele. Você cresceu muito, é muito rápido. Você...
0: É não, e o seguinte aí, ele é diz que o Fábio, ele é competitivo, pô. É, ele não pode ver que o cara é mais forte que ele, o cara puxou 10 quilos a mais que ele ali, que ele fica bicho, ele tem que pegar também e tal. E a gente treinou agora, terça-feira, é, na segunda-feira. O treino nosso de dorsal chegou a inflamar o dorsal de vocês? É, o meu inflamou. Foi? É, o meu inflamou, nem. Né? Então assim, a gente fez um treino diferente. A gente fez um treino com mais carga, para se desafiar, né? É, pode ser que inflamasse, pode ser que não inflamasse. Como eu tenho mais contração eu acabei inflamando. Como talvez o Fábio não tenha tanta contração no dorsal, muita força ainda, ainda vai para o braço. Mas é tudo uma questão de treino. E toda estratégia de treino ela é válida. Né? Para você quebrar aquilo que você faz todo, todo, todos os dias. Gabriel, quanto tempo de podcast? Uma hora. Deixa eu ver algumas perguntas aqui. Pessoal, mandem perguntas. Manda uma pergunta aí.
1: graças a Deus não é, a gente eu tive alguns algumas questões ali de rins fígado mas a gente conseguiu resolver depois, assim mas graças a Deus eu não tive nenhum problema, até porque como eu disse eu sempre fui uma pessoa muito saudável né? apesar de ser obeso eu, eu tinha saúde mas não tive graças a Deus, fora psicológico, né? é, não sei se Alguém já usou cibutramina. usa em pique não, mas cibutramina ela deixa um, um vestígio psicológico um pouco pesado. É, ela, ela mexe muito com o psicológico da pessoa. Ela
0: mexe com o sistema nervoso. Mas assim, as pessoas elas ainda tem, cara, infelizmente tem médico que todo pedido de emagrecimento em troca vem um medicamento. Porque, por exemplo, eu tenho, eu tenho pacientes que vieram de médico X, aí falou assim, não, porque eu, eu, vim, eu, vim, eu vim lá do médico X, aí eu emagreci, e agora eu quero ganhar massa muscular. Eu falei, cara, por que você não emagreceu ganhando massa junto, né? Aí o cara emagreceu, veio pra cá. Quando acabou o remédio do médico, o cara começou a ficar desesperado, o peso começou a subir, a vontade de comer começou a subir. E ele começou a engordar, mano. Ele me ligava des desesperado. Cara, não sei o que eu tô sentindo. Eu tô sentindo muita vontade de que eu tô mal, eu tô depressivo. Porque o remédio acabou. E esses remédios, praticamente, eles têm que ser desmamados. Né? Porque eles até criam uma dependência. Então, Sim. não adianta, adianta adianta emagrecer usando o remédio?
1: Para mim, não. Até porque não é sustentável. Né? Eu, eu consegui ver na minha vida toda. Na verdade, não só remédio. Esses métodos... É externos, se você não mudar a cabeça não mudar a concepção de comida concepção do que o seu corpo pode fazer o que o seu corpo tem que fazer nada disso vai adiantar, vai adiantar ali durante um período de tempo, vai te dar um suporte para um período de tempo mais de forma sustentável para a vida que esse processo daqui é a vida né? a gente tá falando aqui de uma coisa de um ano e meio mas eu tô falando aqui de uma, uma coisa que eu tô levando para minha vida, estilo eu tenho, de vida é, eu tenho que levar daqui para frente é algo que eu tenho que botar na minha cabeça, que não vai ser até eu emagrecer, até eu ganhar o um músculo. Não, é até eu morrer. Quando eu ficar velhinho lá... Até... Você falou assim, você... a gente é menos rigoroso. Não, a Giovana não deixa a gente ser menos rigoroso. Você tem que pesar toda a comida que você vai comer. E tem que mandar foto lá no dietbox toda vez que você vai comer para provar ali que você tá certo. Isso é bom. No início eu achava, ah, chato, muito rigoroso, ficar mandando foto. Não, é bom porque você... Se você não tem o autocontrole de fazer, é, por você mesmo, você vai fazer por uma outra pessoa que está te dando um estímulo. Uhum. E a Giovana parece que ela adivinha também, né? Giovana é nutricionista daqui também. Isso, com... Um
0: abraço aí para Giovana, no, a, nossa, a nossa casca grossa aqui do Instituto, <risos> né? A Giovana ela fica no saque também e aí ela fica mexendo com todo mundo.
1: E ela tem uma bola de cristal, porque quando você pensa assim, eu vou comer aquele hambúrguer, agora só hoje vou sair da gera. Quando o cara
0: vai comer um sanduíche, ela liga. Vai tomar o um sorvete, ela liga. E aí, tá tudo bem? Tá fazendo a tua Como dieta? Como é que tá com Tá
1: fácil. Ela adivinha, ela é, é incrível.
0: Pessoal, vamos lá. Tem uma... Uh, chama aqui Dan Benayon. Eu não conseguia comer quase nada usando o Zempic. Mesmo foi um mês muito ruim, mas necessário. Então assim, pessoal, o Dan também é... Ele é um paciente nosso também, que inclusive é um cara que está se desenvolvendo muito bem, nunca fez nada a vida inteira. Casado, tem uma filhinha, trouxe, trouxe a mulher, trouxe a mãe, e ele está na musculação depois, sei lá, depois de 30 anos também. E ele também usou o Zempic, ele usou por um mês, mas ele ficou bem mal, mas ele fez um mês. É, eu, não que eu sou contra o medicamento, eu acho que o medicamento ele tem que ser usado como uma ferramenta estratégica enquanto você muda os hábitos da pessoa. E não ser usado somente como uma solução mágica, porque ela não funciona sozinha. Né? Então, usou o medicamento, criou uma rotina, melhorou a alimentação, está entendendo o que você precisa, pronto. Quando o medicamento não for mais necessário, você criou uns hábitos. O teu metabolismo mudou, a sua insulina baixou, sua compulsão diminuiu. Então, usar o medicamento no meio do seu processo de mudança. Mas usando também as ferramentas que vão te dar um estilo de vida, um novo estilo de vida sustentável. Porque se não for sustentável, cara, você pode ser o cara mais, mais, mais é, é, mecânico do mundo. Mas se não for sustentável, uma hora você vai cansar. E às vezes gera um trauma tão grande que você fica com medo de fazer dieta de novo. Nem, cara, vou sofrer. Eu vou sofrer. Porque as pessoas elas, elas associam dire, diretamente uma dieta com sofrimento. Por isso que muitas pessoas não querem vir no nutricionista. Às vezes eu falo assim, cara, de 1 a 10, quanto é que você quer mudar? Sete. E sete? Por que não dez? Não, porque senão você vai tirar tudo que eu gosto. Eu falei, não, não. A vontade de mudar, cara, tem que ser dez. O processo, de desmame, a mudança, ela é gradativa. Cada um tem seu tempo. Eu tenho uma paciente, uma história... Cara, eu tenho muita história aqui. Eu tenho uma paciente que ela nunca tinha feito dieta, mas ela tinha até um corpo legal. Era treinadora, personal, estava estagiando e tal e o namorado dela já foi atleta, e ele é o cara seguinte, quando era para ele competir, ele fazia dieta, ele era um empresário, mas ele fazia dieta, fazia tudo, fazia o cargo dele, e quando ela começou a fazer, ele ficava cobrando ela, ela, ela não podia sair, ela não podia errar, ela não, ela não podia ter uma refeição livre, e ele ficou pressionando, aí ela falou assim, ai Daniel, eu estou me pressionando muito, eu falei assim, olha, não pressiona, porque cada um tem seu tempo, você tem seu tempo, você aprendeu isso, não foi de agora, e ela está começando. Se você apertar ela demais, ela corre. O que aconteceu? Ela fez um mês impecavelmente certo. No dia dela vir para o retorno, ela teve uma síndrome do pânico, com medo de não ter resultados aqui. Eu fui lá na casa dela e busquei ela e trouxe para cá. Ela teve o melhor resultado do mês de todos os clientes do instituto. Só que... Ela falou que ela não saiu nada da dieta, que ela foi rigorosamente e se sentiu pressionada. Eu falei mas você não fez nenhum, nenhuma refeição livre, ela nada. Eu falei mas era para ter feito. O que aconteceu? Quando ela fez a livre, não é ela problema. não teve maturidade para voltar para dieta normal. Então ela começou a ter compulsões. E ela começou a ter compulsão. Ela queria comer pizza ali, pizza ali, pizza ali, pizza ali. Porque mexeu com a mente também. Porque a, a comida da galera produz o hormônio do bem-estar. Quando ela tirou tudo, cara, ela ficou o quê? Com uma mente mais cansada, né? Uma mente mais triste. Não. E quando ela devolveu os carboidratos que ela colocou em excesso, as gorduras, a mente mudou. É a sensação também. Então Mas, ela o... passou um mês, cara. Ela estragou metade. No outro mês ela estragou tudo. Então assim, ela teve um grande, uma grande mudança em um mês e em dois meses ela estragou tudo. Por quê? Porque restrição forçada não gera, não gera mudança.
1: Eu, eu passei dois meses os dois primeiros meses daqui eu fui completamente rigoroso e não fazia a refeição livre é, você falava para mim a Giovana falou não um dia na semana faz não é o dia o pessoal fala dia dia do lixo né é o dia todo você come o que você quiser você estraga o resultado da semana inteira não não é é uma refeição livre e eu não conseguia fazer porque eu tinha esse medo eu não faltava academia eu não mudava a refeição porque eu tinha esse medo de se eu vacilar uma vez, vai acontecer o que já aconteceu no passado, eu vou desandar todo o processo E aí, teve um... eu lembro um dia que eu tava conversando com o Neto na academia Aí ele falou que tava tinha ido comer pizza no domingo, alguma coisa assim, com o filho dele e tudo mais Aí eu falei, cara, eu não consigo, não consigo fazer, eu tenho um bloqueio de fazer essa refeição livre Não consigo mesmo, vou... eu como o dia todo a refeição que é para fazer, que tá lá no, no papelzinho, lá na dieta ele não faz, que vai ser melhor para você. O seu corpo vai responder melhor, porque quando você bota é, esses tipos de alimentos na sua refeição uma vez na semana, o seu corpo ele ele sai da rotina, ele trabalha de uma outra forma e aí você vai responder melhor. No terceiro e no quarto mês eu comecei a fazer, e aí não, não mudou, tipo, não, não piorou, ao contrário, eu tive os melhores resultados no terceiro e no quarto mês. É, não só por isso, mas né? lógico, teve um conjunto de faturas, mas não atrapalha.
0: Sim, a, vamos falar sobre refeição livre ou dia do lixo, né? É assim: se você está mudando, tem pessoas que estão doentes, estão pré-diabéticas, estão diabéticas, elas realmente, cara, elas não têm mais tempo para ficar errando. Elas não têm mais tempo para ficar fazendo dia do lixo, refeição lixo, porque elas precisam mudar. Isso é um tratamento. Depois do tratamento nutricional, que o metabolismo retorna a funcionar, elas têm uma vida normal. Só que elas foram reeducadas. É, no seu caso, você tinha um medo emocional pelo que você fazia antes. Então, comer um lixo, comer uma pizza, alguma coisa que não fosse saudável, digamos, é, te remetia ao... Um ao, ao era, era um gatilho que remetia o seu passado quando você errava, ou quando você não tinha é, uma, uma constância na sua alimentação. E aquilo ali talvez era o, o que explodia o seu físico. Só que você vai entender que quando você ganha massa muscular, que você ganha estoques de energia, de glicogênio, a nossa musculatura ela tem um reservatório de energia de carboidrato, chamado glicogênio muscular. E quando você treina, que ele se desenvolve, você consegue armazenar mais energia de carboidrato dentro do músculo. Então, quando você treina forte, você gasta mais energia. E uma refeição livre, uma refeição que não seja, digamos, a mais saudável ela vai te fazer bem ou não vai fazer nada, porque seu corpo está queimando tudo, você usa tudo, porque você organizou. É diferente das pessoas que precisam mudar, mas não querem mudar os hábitos, elas querem continuar comendo mal. Tem pessoas que não têm maturidade, eu falo assim, olha só, se você não tem maturidade, não compra, não leva para sua casa aquilo que você não pode ver, não compra na sua casa aquilo que você não pode comer, dificulta as coisas para você porque sim a maioria das pessoas estão viciadas em alimento e realmente os ruins então cara se você tem vontade de comer um bolo que remete o seu passado que a sua avó fazia vai lá e come o bolo né? se você teve um dia hoje mais difícil e está com a cabeça mais, mais cheia se você sei lá quiser comer um sorvete, comer uma pizza, come isso é vida normal cara só que a gente consegue ter esse poder porque quem manda somos nós liberdade alimentar é quando você decide o que você quer comer, e não quando você come porque você está sendo alienado pelo alimento, eu preciso, não, eu preciso, eu posso, eu quero, amanhã eu não quero mais, É por isso que eu falo, quem treina, pode mais, quem treina musculação, o cara da hipertrofia, o café da manhã dele pode ser uma grande refeição em carboidrato, depois do treino dele, cheio de músculo, quando ele depletou tudo, ficou vazio, cabe mais um monte de carboidrato. Quanto mais você treinar, quanto mais você ficar treinado, quanto mais você seguir seu processo, você pode mais. Então, ter liberdade é isso, cara. É você poder comer aquilo que você quer na hora que você quiser, porque você sabe que pode e sabe que aquilo não vai mais estragar e nem vai fazer você cair. E se cair, levanta. E se errar, aprende, assim que eu falo. Aqui a gente trabalha, Fábio, mudando o estilo de vida, pô. Não adianta eu tirar a sua comida, eu não vou te ensinar nada assim. Eu vou, não adianta eu botar um balão, você não vai comer nada. Não adianta eu viver de Osempique, você não vai aprender a mudar. Então, assim, cara, parabéns. Eu acho que todo mundo do Instituto ou de Manaus que te, que, que te conhece se tornou o seu fã, né? Não só pela sua, não só pela sua genética mas pela força de vontade que você teve de mudar, porque essa mudança existe disciplina. Disciplina existe, exige força. E às vezes as pessoas têm muita dificuldade de mudar pelo ambiente que elas vivem. Você quer mudar, mas ninguém quer o seu meio, cara. É toda hora uma coxinha, um salgadinho, é o um pão, uma pizza, e como é que você faz? Então as pessoas, quando elas mudam, cara, muitas vezes elas têm que abandonar o meio que elas convivem. Eu tive paciente que separou, cara, que terminou com namorada porque ele tinha que comer bem e ela atrapalhava, não entendia que ele precisava daquilo ali, é a mudança de vida, outra coisa também que eu quero te questionar um pouquinho que também é muito polêmico é quando você fala assim, não eu era gordinho, mas eu era saudável, né eu sempre falo assim hoje, ele, hoje o pessoal fala que ser obeso não é saudável que está com níveis, de, níveis normais nos seus exames não significa que você está saudável, até porque o tecido adiposo ele não é um tecido saudável. É... Até porque assim, se está saudável ainda, pode ser que mesmo comendo muita porcaria, o seu corpo ainda está aguentando o tranco. Mas depois que você continua comendo bastante mal, você pode sim ter algum problema. Então assim, estar acima do peso, será que simplesmente, será que mesmo com os exames normais, será que significa saúde? Será que a sua saúde daqui a um tempo não poderia começar a ficar ruim? Porque existem pessoas magras, cara, que estão diabéticas. Justamente porque, já que não engorda, come de tudo. Ah, eu tô bem, eu tô saudável. Mas chega uma hora que, que nem eu falo, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Carbo, açúcar, carbo, açúcar, o pâncreas, o pâncreas, pancada, 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 pumba. Parou de funcionar. Diabetes E magro. Né? Então, assim, ainda bem que você... Você, você, antes até de entender isso, você procurou mudar. E tenho certeza que você, ingerindo melhores alimentos, o melhor carboidrato, melhor vitamina, mais mineral, é, gordura boa, proteína, hoje o seu corpo ele se reconstruiu. E hoje você tem tudo o que ele precisa para ele se reconstruir e ficar forte. E mesmo assim, a gente pode desencadear, ou de vez em quando pode ter algum problema. Até porque a gente lidou com o nosso carro, às vezes sem revisão, né? sem trocar peça, mas faz parte da vida também. Então, parabéns, a sua mudança veio aí aos 33 anos, aos 32 anos por 33. Com certeza você hoje é referência para várias pessoas que querem mudar, por isso que o Transformando Vidas é, são histórias reais, porque você vai contar o que aconteceu, o que você sentiu, e ajudar as pessoas aí, a, talvez, quem sabe, a, né? outros Fábios, Amorim. Deixa para a gente aí o seu, o seu Instagram, né, para as pessoas que quiserem tirar dúvida com você, mandar mensagem, porque eu acho que você aí hoje está tá sendo um grande exemplo aí de, de ferramentas, estratégias, né, e de conteúdo para a mudança.
1: Uh, primeiro do meu, eu quero agradecer ao Instituto como um todo, a você eu... pela pessoa exemplar que você é. Desde o primeiro momento você trata a questão aqui como se todo mundo é amigo, família mesmo. Desde o primeiro dia quando a gente nem se conhece chega aqui, você já já vem com um sorriso. E, enfim, você trata a gente como família... Como carboidrato, filho. carboidrato. Comendo é. bem. É. E todo mundo do Instituto, até o Neto, é um trabalho que eu sempre falo para todo mundo, que não é só eu. Se, eu. se eu sozinho fizesse a mesma coisa, eu não teria dado certo, porque eu não tinha o conhecimento técnico que você adquiriu durante anos na sua vida, e como você mesmo fala, quando, no seu período de, de juventude, você não tinha as coisas tão fáceis como a gente consegue ter hoje, né, O conhecimento é tão tão perto. É, meu Instagram é Fábio Castro Amorim. Pode adicionar lá, eu eu adiciono, tiro dúvida, porque eu sou bem, né, porque eu também não sou técnico. Eu até costumo evitar dar muito muito pitaco porque assim eu sei o que funcionou para mim, né? E como é o processo sempre direcionado, talvez o que funcionou para mim não vá funcionar para outra pessoa. Perfeito mas em termos de autoestima, de força de vontade, de isso daí, eu, com certeza eu posso trocar a minha experiência, indicar lá, falar o que, que
0: Mas isso, cara, é uma história real. Você não... Cara, a... 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 você pode ajudar, você pode dar relatos, né? Você pode indicar. Pô, você tem... tem blogueira que faz lipo e fala que emagreceu fazendo dieta, não sei do que. Esses dias eu vi uma, uma blogueira, sei lá, famosa, falando que emagreceu por causa de um batom então, assim, cara, é vergonhoso. Né? Então, assim, meu irmão, você é um relato de uma pessoa normal, de um ser humano normal, com dificuldade de ser humano, com medo de ser humano, e que mudou, e que venceu, e está se vencendo ainda. A gente está sempre se vencendo, né? Então, qualquer relato seu e qualquer ajuda sua vai ser bem-vinda para qualquer pessoa que estiver afim de mudar. Fica, fica tranquilo.
1: Tranquilo. Então, eu, eu, nesse daí eu posso ajudar. E em relação a mudar o ambiente que a gente vive, isso é muito verdade. Porque era difícil fazer uma dieta é, mais restritiva em termos de alimento que eu comia enquanto o homem tava lá em casa comendo salgado. <risos> depois do, depois do convite dele, ele receber bolo, receber cesta de café da manhã. Aí o que que eu fiz? Bota ele no instituto. Pronto, aí. Pronto, melhor coisa que você fez. Aí o bichão tá aí, ó. Cheio, bochecha cheia aí, ó. Cheio,
0: sofre, sofrendo bullying
1: Ele tá com 3 quilos a menos do que eu
0: 3 quilos a menos, a
1: menos Mas eu. você
0: pesava quanto, Antônio? E agora? <risos> 5, <95, risos>
1: então, né? Tô com 92 ainda
0: É, se quer questão É questão, a fala, é questão tipo. de biotipo físico Estrutura óssea, né? <risos> Tem toda a diferença, né? E, e, ele, e o
1: treino dele tá, é pau a pau com o meu. Você viu, ele, é, ele aguenta é. até. Ele tem um nível de resistência maior do que Por o Por exemplo,
0: meu. às vezes o cara não é o mais forte, mas desenvolve muito bem também, porque a musculatura é diferente, as fibras são diferentes, ação é diferente, a biomecânica é diferente. Você viu ontem que assim, não é só foi só não. Ontem ele fez um exercício lá que eu falhei igual você. O mesmo jeito, ele foi mais longe. Com o mesmo peso. Sim. Entendeu? Então é uma questão individual. E o treino é isso daí, a gente se desafiar. Eu falo o seguinte, pessoal, com esses anos que eu tenho de treino, e o esporte me trouxe. Comer, todo mundo pode comer a mesma coisa. Tomar produto, todo mundo pode tomar produto. Mas contrair a musculatura no alvo certo, poucos conseguem. Por isso que existem pessoas que têm, por exemplo, um braço tão grande, não tem outro músculo desenvolvido, que foi meu caso por muito tempo. Então hoje eu me vejo muito fábio, a gente tem um braço muito grande, por quê? Porque a genética é de braço? Não, porque o nosso corpo usa o braço para tudo. Puxa, empurra peito, supino, tríceps puxa dorsal, bíceps empurra no ombro, tríceps o nosso braço ele é acionado todos os dias tira o foco da musculatura alvo mas por isso que existe treinadores capacitados para ensinar a gente a contrair o lugar certo e mesmo assim depende de tempo Gabriel, mais pergunta aí? Podemos encerrar? Não. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Foi mais o nosso quarto podcast aí com Fábio Amorim. Hipertrofia e emagrecimento. Já temos o nosso próximo convidado. Eu vou avisar na semana que vem. Você deve conhecer também. Mudança total. Musculação fez parte da vida dele e da mudança do físico dele. E teve que mudar os ambientes e hoje em dia ele também parece que é uma pessoa que saiu do casulo, saiu de outra dimensão depois de 30 anos tá é bom? Quer se despedir do pessoal?
1: Um abraço pessoal, é, não vou dar boa noite porque podem assistir isso daqui a outro horário né é, e se eu puder dar um recado assim, uma ajuda para vocês, mantenham o foco é, acreditem no processo, tenham persistência, acreditem em você, vai dar certo e o... venham para o Daniel, né? Venham para o Instituto Daniel Guedes, que aqui. É Estamos aqui para receber aqui. tô vendo Estou ganhando nada aqui pelo Mertinha, não, tá, gente? Faça de coração mesmo, porque eu sei que o... o processo não é só estética. A gente vem aqui pela estética, mas envolve todo um processo realmente de saúde, de mentalidade e de estilo de vida, que é o mais importante. E para mim, o que foi mais importante também foi o que você falou, aspecto psicológico de autoestima. Isso daí é impagável. O valor que a gente investe em todo esse processo não, não, não é nem compatível com o ganho que
0: a gente tem. É verdade. Essa é a verdade. Verdade. Um abraço pra vocês. Gabriel, você nem colocou foto ali pra gente comentar a foto tal, nada. eu foto. Ah, foi? Ah, achei que ele explicava. É, mas É, né? Mas sim, claro que. Todo o podcast tava demorando um pouquinho. Entendi. Tá bom. Pode encerrar, ah, já terminamos, tudo certo. Foi muito bom. Quebramos até a cadeira. <risos> até a cadeira. <risos> <risos> já? Já.